0: Herzlich willkommen zur Sendung Gredo hier bei Radio Horet. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder alle miteinander verbunden sind. Die Familie Brings, das war der erste Teil dieser Sendereihe, dann die Hochzeit, weil wir zusammengehören. Und heute sprechen wir über die Taufe. Ein Kind ist uns geschenkt. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist Hauptabteilungsleiter in der Diözese Augsburg im bischöflichen Ordinariat, Hauptabteilung Dreikirchisches Leben und zugleich auch Wallfahrtsseelsorger in Biberbach. Herr Pfarrer Lindel, herzlich willkommen.
1: Herr Diakon Martin, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und auch ein herzliches Willkommen unseren Hörerinnen und Hörern, die uns zu dieser Credo-Sendung am Radio zugeschaltet sind. Ein Kind ist uns geschenkt, über die Taufe sprechen wir dann auch. Zunächst, ein Kind
0: ist uns geschenkt, worin liegt denn der Ursprung eigentlich des Lebens?
1: Wenn Sie das Leben anschauen, so wie wir es erleben, und da genügt ja gerade in diesen frühherbstlichen Tagen der Blick hinaus in die Schöpfung, wir erleben das Leben in seiner Fülle, Farben, Formen, eine geradezu großartige Fülle an Leben. Und wenn ich dieses Leben so, wie ich es wahrnehmen darf, wie ich es erlebe, draußen in der Schöpfung anschaue und auf mich wirken lasse, dann werde ich nicht an den Zufall glauben, dass wir in einer Welt leben, die so vielfältig ist, so vollendet, harmonisch. Dann denke ich daran, dass es einen Gott geben muss, einen Schöpfer der Schöpfung. Nicht der Zufall steht für mich am Anfang, sondern der Schöpfer. Das gilt ganz besonders natürlich im Blick auf den Menschen. Das, was uns manchmal verloren geht, diese Ehrfurcht vor der Schöpfung, die Ehrfurcht auch vor dem Leben, weil sie sich eben einem Gott verdankt, der ein Freund des Lebens ist, ein Liebhaber des Lebens geradezu. Diesen Gedanken. Finde ich immer wieder wunderschön ausgedrückt im Psalm 8, den ich sehr gern bete. Da sprechen mich die Worte des Beters unglaublich an. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Da spricht einer groß vom Leben, da spricht einer ganz groß vom Menschen. Weil der Mensch eben nicht Produkt des Zufalls ist. Und weil der Mensch auch nicht gemacht wird, sondern weil der Mensch Ausdruck des Willens Gottes ist. Ja, ich will, dass du lebst. Und das Schöne ist, wenn Sie einen Blick für die Menschen haben, jeder Mensch ist einmalig. Gott gibt ja nicht in Serienproduktion. Gott hat nicht einen Menschen wie den anderen gemacht, sondern am Anfang eines jeden Menschen steht ein einmaliger Gedanke Gottes für die Ewigkeit. Gerade wenn wir uns selber mal anschauen, lohnt sich ja wirklich, diesem Gedanken mal nachzuspüren und sich zu überlegen, Gott, was hast du dir eigentlich gedacht, wie du zuerst an mich gedacht hast. Du hast mich erdacht, du hast mich bejaht und gewollt und dann hast du mich ins Leben gerufen. Was steckt da für ein Ursprung? Ja, was steckt da für eine Würde dahinter? Und darum ist es für mich einfach wichtig, dass uns dieses Leben in der Schöpfung und ganz besonders das Leben des Menschen heilig bleibt. Es hat einen heiligen Ursprung, denn der Ursprung allen Lebens ist Gott. Und darum muss das Leben des Menschen auch geschützt werden. Es muss uns heilig sein und heilig bleiben vom ersten Augenblick der Zeugung bis zu seinem letzten Atemzug. Aber nicht nur das Leben ist Geschenk, das Leben ist heilig, auch die Liebe ist es. Die Liebe sollte auch uns heilig bleiben, denn auch die Liebe kommt von Gott. Ja, die Liebe ist in ihrem Herzen göttlich. Gott ist die Liebe, ein wunderbarer Gedanke. Im ersten Johannesbrief ist er uns gegeben. Und aus Liebe hat er uns erschaffen und aus Liebe sind wir auch in Christus erlöst. Die Liebe Gottes dürfen wir weiterlesen. Die Liebe Gottes wurde uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben. Es ist etwas sehr, sehr Schönes und vielleicht sogar das tiefste Geheimnis des Lebens und des Glaubens, dass beides eben zutiefst zusammengehört. Das Leben und die Liebe. Und wenn wir beides zusammen denken, wird es noch klarer. Leben schenkt Liebe und Liebe schenkt Leben. Und wenn wir uns in dieses innere Geheimnis einbinden lassen und das will Gott, sind wir im Kern unserer Berufung angelangt. Denn unser Leben ist Berufung und dieses Leben wiederum ist berufen, dass wir lieben. Das haben die ersten Christen von allem Anfang an verstanden und vor allem sie haben es versucht umzusetzen. Anders wäre es nicht denkbar, dass wir in der Apostelgeschichte lesen dürfen, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist etwas Wunderbares, denn offenbar ist es den ersten Christen gelungen, die Liebe Gottes so überzeugend zu leben dass sie ausgestrahlt hat, hinein in eine Umwelt, die ja oft ganz anders vom Leben gesprochen hat und vor allem die ganz anders mit dem Leben umgegangen ist, jedenfalls nicht liebevoll. Gerade mit den Schwachen, den Mittellosen, denen, die am Rand standen und auch mit den Kindern. Kinder waren in der heidnischen Umwelt, die ja die Christen vorgefunden haben, ja nichts wert. Sie waren so lange gar nichts wert, bis sie nicht ein Vater angenommen hatte. Vor diesem Hintergrund spüren wir, was es an Großen und Schönen ist, was uns als Christen von Anfang an zugesagt ist. Seht, wie groß die Liebe ist, die Gott uns geschenkt hat. Aber auch in unserer Zeit spüren wir, dass man über das Leben oft in ganz anderen Worten spricht. Manchmal sagen Menschen, wir machen Kinder. Und darin drückt sich so etwas aus, als wäre das Leben machbar. Aber das ist es nicht. Leben, und da haben Sie völlig recht, ist und bleibt Geschenk. Darum ist es auch wunderbar, wenn wir auf Maria schauen und spüren, wie sie vom Leben spricht und wie in ihr Leben wird. Da wird nichts gemacht, sondern es das heißt so schön, Maria empfängt ein Kind. Dieses Empfangen deutet an, dass wir das, was Leben ist, ja nicht in der Hand haben, dass wir es nicht machen können und nicht machen dürfen, sondern dass wir es ja empfangen, in aller Offenheit und in aller Dankbarkeit. Ein Kind empfangen und so ein Mensch gute Hoffnung werden. Auch das ist ein wunderbarer Begriff. Menschen, gute Hoffnung sind Menschen, die dem Leben gut tun, die offen sind für das Leben, die das Leben empfangen. Papst Franziskus hat in seinem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia diesen Gedanken wunderbar ins Wort gebracht. Im Blick auf Kinder sagt er, das Kind verlangt, aus dieser Liebe geboren zu werden und nicht auf irgendeine Art, da es nicht etwas Geschuldetes ist, sondern ein Geschenk. In unserer Zeit, wie gesagt, wird oft vom Machen geredet und wir können ja auch immer mehr machen. Und Menschen machen auch immer mehr, obwohl sie das eigentlich gar nicht machen dürften, auch das Leben. Die Reproduktionsmedizin ist da nur ein Beispiel dafür, dass plötzlich etwas in den Bereich des Machbaren gerät, was doch zutiefst Geschenk ist.
0: Es gibt vieles, was machbar ist, Herr Pfarrer Lindl. Menschen Menschenmachbares in die Tat umzusetzen, ein Kind zu bekommen. Sie haben gerade das Wort Reproduktionsmedizin erwähnt. An sich ein Widerspruch, Medizin und Reproduktion. Wie steht denn die Kirche zu diesem doch eher heiklen Thema?
1: Die Kirche greift den Gedanken auf, dass das Leben eben nicht sich den Menschen selbst verdankt, dass das Leben nicht gemacht werden kann und nicht machbar ist. Und auch nicht reproduziert werden kann. Wenn die Reproduktionsmedizin heute das Machbare, das Menschenmachbare verspricht und so etwas wie ein Designerbaby zu einem Ausdruck geworden ist, dass es nicht nur einen Kinderwunsch, sondern auch ein Kind nach Wunsch, ein Kind nach Maß geben könnte, dann ist dem entschieden entgegenzutreten. Es gibt einen Kinderwunsch und das ist ein ganz tiefer Wunsch in der Liebe zweier Menschen. Aber ein Wunschkind, ein Kind nach Wunsch darf es nicht geben. Das wäre eine unglaubliche Anmaßung auf Seiten des Menschen und zugleich auch eine große Überforderung des Kindes. Ein Kind darf erhofft werden, ein Kind will erbetet sein, ein Kind will erwartet werden. Ein Kind wird empfangen und eben nicht gemacht. Christlich gedacht, Herr Martin, sind also Kinder ein Ausdruck eines Gottes, der das Leben will, das Leben bejaht. Und dieses Leben dann Menschen anvertraut, die zu Eltern werden. Kinder sind zutiefst ein Geschenk des Himmels, das gute Hoffnung vermittelt. Nicht zuletzt deswegen, weil Gott den Glauben an die Welt nicht aufgegeben hat. Gott glaubt an das Leben, Gott glaubt an den Menschen. Und das ist auch der Grund dafür, dass Gott immer wieder neu Ja sagt zum Leben und Leben schenkt. Und dieses Leben ist Leben von Anfang an. Auch das ist ja ein problematischer Begriff. Manchmal höre ich von Frauen, die ein Kind in sich tragen, dass sie sich selbst als werdende Mütter bezeichnen. Aber mit dem Augenblick der Empfängnis ist es doch so, dass eine Frau zur Mutter geworden ist. Das Kind ist da, das Kind wächst und reift. Und es genügt ja schon eine einfache Aufnahme mit einem Ultraschallgerät, um es schwarz auf weiß zu sehen. Ja, du bist da. Du bist ein Kind in mir, du lebst. Und genau darum betont die Kirche immer wieder auch dieses Lebensrecht des Menschen von Anfang an. Es gibt nicht ein mehr oder weniger an Leben und damit muss auch das Leben des Menschen in vollem Maße angeschützt werden, vom ersten Augenblick seiner Zeugung bis zu seinem letzten Atemzug. Auch dafür hat Maria einen tiefen Sinn bewahrt. Nicht zuletzt dafür spricht, dass ihr dieses Kind zusammen mit Josef am achten Tag hineinträgt in den Tempel. Das ist ja ein großes Zeichen dafür, dass Maria eines von Anfang an weiß, dieses Kind, das sie empfangen hat, dieses Kind, das sie voll gute Hoffnung auch zu Elisabeth getragen und dann geboren hat, dieses Kind gehört nicht ihr. Es verlangt sein Leben einem ganz anderen. Ich denke, das ist auch für uns immer wieder ein schöner Anlass, Glücklich darüber zu sein, dass wir uns mit unserem Leben einen ganz anderen verdanken, der zuerst an uns gedacht hat, und das ist Gott. Und auch das wird deutlich, dass Menschen, die ein Kind geschenkt bekommen haben, mit hineingenommen werden in die Verantwortung in und für diese Welt. Kinder sind ja immer auch Zukunft. Und damit ist die Berufung zur Fruchtbarkeit, die Berufung zur Elternschaft, die Berufung zum Kind, eine Einladung Gottes, an seinem Schöpfungswerk mitzuwirken. Mann und Frau, so schreibt Papst Franziskus in seinem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitiae, Mann und Frau werden zu Werkzeugen seiner Liebe, indem er durch die Weitergabe des menschlichen Lebens die Zukunft der Menschheit ihrer Verantwortung anvertraut.
0: Ein Kind wird uns anvertraut. Sie haben gesagt, Kinder macht man nicht. Kinder werden uns geschenkt. Kinder werden uns anvertraut. Nun ist es ja so, wenn uns was anvertraut ist, müssen wir auch die Frage stellen, wem gehört es eigentlich wirklich?
1: Ich denke, diese Erfahrung machen Menschen, die zu Eltern geworden sind, denen zum ersten Mal nach der Entbindung, nach der Geburt, ihr Kind in den Arm gelegt wird. Man spürt plötzlich das Leben hautnah, man spürt, da hat sich Leben an mein Herz gelegt. Und Menschen, die das spüren dürfen, Eltern in den ersten Augenblicken ihrer Berührung mit dem Kind, das ihnen geschenkt worden ist, werden ganz klar spüren, dieses Kind ist uns anvertraut, es gehört nicht uns. Es ist ein eigenes Wesen, für das wir jetzt als Eltern Verantwortung tragen. Ich denke, das ist auch etwas, was Eltern spüren, dieses große Maß an Verantwortung, das ihnen anvertraut ist und aus dieser Verantwortung wächst eine tiefe emotionale Bindung, die zugleich zur Fürsorge wird. Wir werden für dich sorgen, so gut wir es können. Warum? Weil du unser Kind bist und wir sind deine Eltern. Herr Pfarrer Lindel, Gott ist ja Mensch geworden, das
0: steht so in der Bibel drin. Wie wird man eigentlich Mensch?
1: Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Mensch wird man als Kind, das war bei uns allen so, wir sind alle als kleine Kinder auf die Welt gekommen. Und wenn wir gut auf die Welt gekommen sind, das heißt wenn es gut gegangen ist mit der Geburt, wenn wir als gesunde Menschen das Licht der Welt erblicken durften, dann kommen wir mit einem Urschrei, der nach Lust auf Leben klingt, und mit festgeballten Fäustchen auf die Welt, so als ob es gleich im ersten Augenblick darum ginge, das ganze Leben fest in den Griff zu bekommen. Ja, Mensch wird man als Kind und nicht anders. Und darin sind wir Menschen alle gleich. Ich denke, dass es eben etwas Wichtiges ist und keine Nebensache, dass das so ist, dass wir als Kind auf die Welt kommen. Denn wenn wir Kinder anschauen, dann werden wir zugleich auch immer wieder sehen, was wesentlich ist, dem Leben und wesentlich bleibt. Kinder haben noch ein ganz gutes Gespür für das, was wesentlich ist, für das, worauf es eigentlich ankommt. Wenn Sie kleinen Kindern in die Augen schauen, dann können Sie bei kleinen Kindern noch, und das ist etwas Wunderschönes, direkt hineinsehen in die Seele. Kinder sind noch wesentlich. Und das Wesentliche von Kindern lernen ist eine große Einladung, gerade auch an Eltern und all diejenigen, die mit kleinen Kindern umgehen können. Wenn ich einem kleinen Kind begegne, dann gehe ich fast automatisch in die Knie. Ich suche den Blickkontakt mit dem Kind. Kleine Kinder sind ja oft große Menschen. Und wenn wir dann so den Augenblick gefunden haben, dann frage ich ein Kind nicht nach allem Möglichen. Wo kommst du her? Was kannst du schon? Wie heißt du? Sondern ich frage, und das ist meistens die erste Frage, die ich diesem Kind stelle, weil ich es wissen möchte. Wem gehörst du eigentlich? Und das Schöne ist, dass Kinder auf die Antwort gar nicht lange warten lassen, sondern Kinder antworten ganz einfach der Mama und dem Papa. Und meistens erkenne ich dann auch ein Lächeln, auf den Lippen, das zu Herzen geht. Wem gehörst denn du? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage in unserem ganzen Leben, vom ersten Augenblick bis zum letzten Atemzug, dass wir darüber Bescheid wissen, wem wir eigentlich gehören. Kinder sehen am Anfang auch nicht weit. Kleine Kinder sehen vielleicht so 20 Zentimeter, aber damit erkennen sie aufs Erste, was wichtig ist in der Welt. Es geht nicht darum, dass wir gleich eine ganze Welt sehen, aber dass ein Kind vor seinen Augen, für sein Herz, einen Menschen ins Antlitz sieht, der die Mama ist, der Papa, die Oma, der Opa, das lässt dieses Kind spüren, ich bin einmalig. Und das Antlitz von der Mama, vom Papa, gibt mir das Gefühl, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Wenn später Kinder im Grundschulalter gerne erzählen, was sie alles können, was sie schon gelernt haben, dann ist das auch gut. Kinder sollen ja auch etwas lernen können. Aber darüber hinaus sollten sie für ein ganzes Leben lang diese Mitgift, an Urvertrauen aus ihrer Kindheit mitnehmen, dass es da Menschen gibt, zu denen sie gehören. Gott wird Mensch. Sie haben es anfänglich gesagt, Gott wird Mensch natürlich auch als Kind. Und er war wirklich Kind. Nackt in dieser Krippe in Bethlehem. Es hat vieles gefehlt, aber was nicht gefehlt hat, war eine Mutter und Josef. Menschen, die zu diesem Kind gestanden haben, die für das Kind da waren. Und Jesus, dieser Mensch gewordene Sohn Gottes, offenbar wollte Gott für seinen Sohn nicht auf eine Mutter und auf einen Nährvater verzichten. Dieser kleine Jesus hat vom ersten Augenblick sehen und spüren dürfen, ja, es gibt für mich Menschen, die für mich da sind, so wie er dann Menschen spüren lassen konnte, dass er für sie, dass er für uns da ist. Jesus hat später den Erwachsenen deutlich ins Stammbuch hineingeschrieben, dass es ihm nicht darauf ankommt, dass wir möglichst erwachsen werden, intelligent, gescheit. Es kommt auch nicht darauf an, was wir am Ende haben und können und sind, sondern es geht darum, dass wir eines nicht verlernen, Kind sein. Dieses Kind sein, oder wieder neu Kind werden, ist deswegen wichtig, weil es uns in den Himmel bringt. Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist eine ganz klare Ansage, dass es Jesus nicht darum geht, dass wir Menschen schnell erwachsen werden, sondern dass wir das Kindsein nicht verlernen. Dieses Kindsein ist deswegen so wichtig, weil Jesus uns Gott als seinen Vater vorgestellt hat und ihn uns ans Herz legt als Vater. Wenn wir Gott als Vater annehmen wollen, und das will Gott, dass wir ihn als Vater annehmen, dann können wir das nur tun, wenn es uns wirklich gelingt, Kind zu sein. Kind sein heißt nicht kindisch sein. Ich glaube es ist nicht für Menschen bestimmt, die nicht erwachsen geworden sind. Nein, es ist ein Glaube, der sich an erwachsene Menschen richtet, die Kind geblieben sind. Dieses Kindsein, wie gesagt, wir lernen es ja unmittelbar von kleinen Kindern bedeutet eben so vieles. Es bedeutet Vertrauen können, Geborgen sein, Lieben können, Geliebt werden, Liebe schenken, Staunen können, Erwartungen haben. Wenn Sie in Ihrem Herzen mal erwägen, was für Sie Kind sein bedeutet und das dann auf Ihren Glauben übertragen, werden Sie merken, dass all diese Einstellungen, die Kinder uns ans Herz legen, für unseren Glauben so unendlich wertvoll und wichtig sind. Jesus hat uns Gott nahegebracht, sagt Benedikt, der 16. und er hat uns Signal gebracht als unseren Vater im Himmel. Ihn dürfen wir im Glauben bekennen, aber noch mehr sollen wir ihn in unserem Herzen lieben. So ganz einfach, unmittelbar und unverstellt, wie ein Kind seinen Vater liebt. Und noch eins ist wichtig, wenn wir Kinder sind und wenn wir alle Kinder eines Vaters im Himmel sind, dann werden wir dadurch zu Brüder und Schwestern. Wir sind miteinander als Kinder Gottes verwandt und gehören in die Familie der Kinder Gottes. Auch das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass wir blutsverwandt sind. Blutsverwandt im Glauben durch die Taufe. Also eigentlich ist Wasser, das Wasser der Taufe dicker als das Blut der Verwandtschaft. Und deswegen fragt er Jesus, als einmal seine Verwandten vor der Tür stehen und ihn bitten herauszukommen, im Blick auf die, die gerade bei ihm sind und auf das Wort Gottes hören, er sagt, die sind für mich Vater, Mutter, Bruder und Schwester, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Damit spüren wir plötzlich, dass wir jenseits aller verwandtschaftlichen Beziehungen, die auch richtig und wichtig sind in unserem Leben, vor allem verwandt sind, über den Geist, den wir in der Taufe empfangen haben. Dieser Geist, der macht uns zu Kindern Gottes und wir sind miteinander Teil der Familie Gottes.
0: Ja, viele machen sich auf dem Weg, überlegen, ob sie sich taufen lassen oder nicht. Herr Frau wie sieht denn so ein Weg aus und warum ist es denn wichtig, sich taufen zu lassen? Schließlich sind ja Christen alle getauft.
1: Menschen werden auf Christus aufmerksam, sie werden neugierig. Sie wollen Christus noch mehr kennenlernen. Sie wollen ihren Glauben an Jesus Christus vertiefen. Ich möchte noch mehr zum Glauben an dich kommen. Dieser Weg der Taufvorbereitung hat in aller Regel viele Monate gedauert. Der Tauftermin in der Urkirche war das Osterfest. Auf diesem Weg der Vorbereitung wurden die Erwachsenen begleitet. Dieser vorbereitende Weg hat einen Namen Katechumenat. Die ersten Christen haben von Christus erfahren. Sie haben auch schon am Teil des Wortgottesdienstes teilgenommen und waren so schon ein Stück weit auf dem Weg hinein in die christliche Gemeinde. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung in den Skrutinien, wurden sie dann zugelassen zur Taufe. Und dann haben sie in der Osternacht das Sakrament der Taufe empfangen. Ich denke, es ist auch in vielen Missionsgebieten heute nicht anders. Wenn die Verkündigung des christlichen Glaubens zum ersten Mal in einer Gegend stattfindet, dann werden zunächst Erwachsene angesprochen. Und Erwachsene machen sich auf den Weg. Auch in unseren Breiten ist es ja schon notwendig geworden, dass wir unseren Glauben neu verkünden. Das Wort Neuevangelisierung kommt ja nicht von ungefähr. Auch in unserer Zeit begegnen wir Menschen, die mit dem Glauben nicht mehr viel Erfahrungen verbinden. Dennoch finden immer wieder Menschen zum Glauben dadurch, dass sie auf Christen aufmerksam werden und diesen Christus näher kennenlernen wollen. Aber nach wie vor, und das ist so, werden vor allem Kinder bei uns getauft. Das heißt, nicht Erwachsene bitten um die Taufe für sich, sondern Erwachsene, Eltern, bitten die Taufe für ihr Kind. Und was bei Erwachsenen die Taufvorbereitung ist, ist für viele Kinder heute so etwas wie eine Taufnachbereitung. Eltern werden zwar in Taufgesprächen auf die Feier der Taufe vorbereitet, und es wäre wünschenswert, dass diese Taufvorbereitung der Eltern noch mehr Gewicht bekäme. Schließlich sind ja die Eltern die ersten Glaubenszeugen für ihr Kind. Beten lernen Kinder von und mit ihren Eltern im Bett und die ersten Fragen nach Gott stellen Kinder ja nicht in der Kirche, sondern der Mama in der Küche. Aber dann die spätere Begleitung des Kindes im Glauben, in der Schule, in der Vorbereitung auf die Sakramente. Das ist ja schon eher so eine Taufnachbereitung. Aber wie gesagt, wenn Erwachsene Heute sich auf den Weg zur Taufe machen, dann steht die Vorbereitung zur Taufe, dann steht der Katechumenat im Vordergrund. Was Erwachsene zur Taufe bewegt, habe ich schon gesagt, es ist dieses innere Verlangen, ich möchte Christus kennenlernen, ich möchte zu meinem Glauben finden an einen Gott, der mich glaubt. Eltern machen eine tiefe Erfahrung, wenn ihnen ein Kind anvertraut ist. Auf der einen Seite dieses Vertrauen, auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung, die da spürbar wird. Eltern spüren Lebensverantwortung für ihr Kind. Diese Verantwortung möchten sie nicht alleine tragen mit Recht. Verantwortung will verteilt werden, nicht zuletzt auch an Großeltern, an Verwandte. Aber viele wollen auch diese Lebensverantwortung ganz bewusst mit Gott teilen. Sie vertrauen ihr Kind und auch das Schicksal ihres Kindes ganz bewusst Gott an. Diesen Schutz, diesen Segen er bitten Eltern, wenn sie ihr Kind zur Taufe anmelden. Alles ist gut und richtig, aber Taufe ist auch mehr, noch viel mehr als Schutz und Segen. Die Taufe ist der Weg zum Heil. Es gibt keinen anderen Weg, sagt Jesus selbst. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, gibt er den Seinen mit auf den Weg. Und er sagt zu ihnen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Taufe ist also keine Erfindung der Kirche, kein Angebot, das wir machen könnten, sondern sie ist ein großes Geschenk, das Gott in Jesus Christus uns anvertraut. In der Taufe wird der Mensch hineingenommen in eine lebendige Beziehung mit dem dreifaltigen Gott. Wie sehr diese Heilsnotwendigkeit dem Heilswillen Gottes entspricht, macht sich im Zusammenhang mit der Taufe auf zweierlei Weise ganz besonders deutlich. Denn Menschen, die nicht die Möglichkeit mehr hatten, die Taufe zu empfangen, aber das tiefe Verlangen danach, empfangen die Wirkung des Sakramentes, auch wenn sie das Sakrament selbst nicht empfangen haben. Man spricht von der Begierde-Taufe. Menschen, die wirklich getauft werden wollen und wollten, aber diese Möglichkeit nicht hatten, sie empfangen die Gnade dieses Sakramentes. Aber auch Menschen, die um die Taufe gar nicht wissen, und auch das ist ein tiefer Ausdruck des allgemeinen Heilswillens Gottes für alle Menschen, die gar nicht von Christus erfahren, aber doch Gott suchen und im Einklang mit dem Wahren und Guten zu leben versuchen, werden den Weg zum Heil finden. Für uns, die wir um Jesus Christus wissen, die wir auch wissen darum, dass er für uns gestorben ist, damit wir mit ihm ewig leben, ist die Taufe allerdings das Tor zum ewigen Leben. Deswegen ist diese Taufe eine neue Geburt, eine Wiedergeburt aus diesem Leben heraus, für das wir bestimmt sind, ein Leben auf Zeit in dieser Welt und diese Wiedergeburt zu neuem Leben ist dann, und das schenkt die Taufe, eine Geburt hinein in das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist ein Leben mit Gott, ein Geschenk, das er für uns in der Taufe bereitet. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit
0: über die Taufe gesprochen, die Taufe, die auch was bewirkt. Aber ganz konkret, was bewirkt denn die Taufe und vor allen Dingen, wie verändert denn die Taufe den Menschen?
1: Sie haben ganz recht gesagt, die Taufe wirkt. Jedes Sakrament, und die Taufe ist ja das erste Sakrament und der Zugang zu allen anderen, die Taufe wirkt. Die Sakramente haben ja alle äußere Zeichen. Und gerade die äußeren Zeichen der Sakramente versuchen uns sichtbar und erfahrbar zu machen, wie ein Sakrament wirkt. Das Zeichen, das äußere Zeichen der Taufe ist vor allem das Wasser. Natürlich ist es heute bei der Taufe von kleinen Kindern in unseren Breiten in der Regel, dass man nur ein wenig Wasser nimmt, etwas Wasser zum Taufen, das mancherorts noch angewärmt wird. Aber früher und in manchen Gegenden auch heute noch wurden und werden Menschen, Erwachsene zumal, auch durch Untertauchen getauft. Dieses Eintauchen, Untertauchen, Auftauchen im Wasser, im Wasser der Taufe, macht deutlich, was die Taufe bewirkt. Es ist tatsächlich ein Eintauchen, Untertauchen und ein Wiederauftauchen. Das Wasser an sich ist ja ein sehr ambivalentes Zeichen. Auf der einen Seite ist Wasser etwas Lebendiges, etwas Erfrischendes, etwas, das den Menschen ganz einfach gut tut, Reinigung schenkt. Aber Wasser ist auch ein Zeichen von Untergang. Wasser hat auch etwas Lebensbedrohliches an sich, Wasser kann begraben. Auch das darf man bei der Taufe nicht vergessen, um den Gehalt der Taufe und ihre Wirkung zu verstehen. Denn ein Untertauchen im Wasser kann auch bedeuten, ein Begraben werden. Und ein Auftauchen aus diesen Fluten des Wassers kann etwas zum Ausdruck bringen, das ich mit Wiedergeboren, Neugeboren werden bezeichnen möchte. Und darum geht es tatsächlich beim eigentlichen Geschehen der Taufe, dass der alte Mensch begraben wird mit Christus, dass er dann aber auftaucht aus dieser Todesverfallenheit, wieder auftaucht für ein neues, für ein ewiges Leben. Mit Christus begraben werden, weil man mit ihm gestorben ist, um mit ihm dann aufzustehen in neues, ewiges Leben, das kein Ende kennt. Daran davon man ruhig denken. Auch und gerade bei der Taufe, dass der alte Mensch begraben wird, damit etwas Neues, der neue Mensch, eine neue Schöpfung in Christus entsteht. Das ist tatsächlich ein Existenzwechsel. Etwas Neues ist geworden. Ein Mensch wird Christ. In der Taufe von Kindern versucht es immer wieder ganz einfach zu sagen, dass aus einem Menschenkind ein Christkind geworden ist. Da geht ein gewisses Schmunzeln durch die Runde, aber es ist tatsächlich so, die Wirkung der Taufe ist, dass durch die Taufe der Mensch Christ wird. Ich habe vorhin ja auch schon gesagt, die Menschwerdung ist ein lebenslanger Prozess. Mit dem Menschwerden ist man nie zu Ende. Auch das Christwerden ist etwas, das ein Leben lang immer wieder auch die Aufmerksamkeit eines Gläubigen verdient, dass wir nie aufhören, Christ zu werden, um es noch mehr zu sein. Einmal Christ, immer Christ. Darum geht es auch bei der Taufe. Katholiken sind keine Wiedertäufer. Wenn wir einmal neu geschaffen sind, wenn wir einmal Christ werden durften, dann für immer. Es geht also nicht nur um ein bisschen Wasser bei der Taufe, es geht um das Leben. Wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das innerste Geheimnis und die ganze Wirkkraft der Taufe. Vielleicht entdecken wir die Bedeutsamkeit der Taufe auch, wenn wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Taufe das Sakrament der Osternacht ist. Auch heute noch wird in der Osternacht getauft. Früher war die Osternacht der Termin per Taufe im Kirchenjahr. Und wenn Sie schon einmal bei der Osternacht dabei gewesen sind, und das waren wir doch alle, wir spüren, was sich dort ereignet. Die Osternacht beginnt in der Nacht. Die Nacht war schon immer ein Zeichen des Todes und der toter Verfallenheit des Menschen. Ein unsicherer Raum, die Nacht. Man sucht Licht und plötzlich wird aus dem Osterfeuer heraus Licht genommen, mit dem dann die Osterkerze, und die steht ja für Jesus Christus, das Licht der Welt, entzündet wird. Ein wenig Licht, das gleich die ganze Dunkelheit durchbricht und mit dem Ruf Lumen Christi, Deo gratias, Licht Christi, Gott, wir danken dir, sich den Weg bahnt, in die noch dunkle Kirche, die aber dann mit einem Schlag nicht mehr dunkel ist, denn da ist Licht. Dann hören wir in der Lesung der Osternacht, das sind ja viele Lesungen aus dem Alten Testament vor allem, diese Lesungen aus dem Buch Exodus, wo Gott das Volk aus der Gefangenschaft der Sklaverei Ägyptens befreit. Letztendlich will das auch die Taufe. Die Taufe will die Menschen befreien, nicht nur aus der Gefangenschaft in einem fernen Land, sondern aus der Sklaverei des Todes, aus den Fesseln des Todes befreit die Taufe. Ein Vorbild dessen, was sich dann in der Taufe wirklich ereignet, war tatsächlich die Befreiung aus der Gefangenschaft, dieses große, freie Heilsereignis des Volkes Israel. In der ostennacht bahnt diese Lesung aus dem Buch Exodus dem den Weg, den wir dann als den auferstandenen Herrn im Evangelium begegnen dürfen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Das ist ja auch ein Lied, das die Osterfreude am Ende des Ostergottesdienstes so strahlkräftig zum Ausdruck bringt. Darum geht es also und dieses große Geheimnis vom Dunkel in das Licht vom Tod zum Leben im Glauben zu ergreifen, das drücken die Menschen der Oster nach dem Glaubensbekenntnis aus. Das ist unser christlicher Glaube, der Glaube an das Leben, der Glaube an die Auferstehung. Und nach diesem Glaubensbekenntnis wird es dann auch sein, dass Menschen getauft werden. Das Taufwasser ist bereitet, die Osterkerze ist dreimal hinabgestiegen in dieses Wasser und wieder aus diesem Wasser aufgetaucht. Ja, Jesus ist selbst getauft worden, ein dramatisches Ereignis. Auch das spüren wir in der Osternacht. Und wie gesagt, dann, wenn dieses alles gefeiert worden ist, empfangen Menschen die Taufe. Wir spüren also, was in der Taufe drinsteckt. Aus dem Menschen wird ein Christ. Und damit nicht nur ein Christ, der seinen Glauben bekennt, sondern wirklich ein Christ, in dem Christus lebt. Das heißt ja so schön, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es auch. Und wir glauben nicht nur an Christus, mit der Taufe lebt Christus in uns. Wir heißen Christen, wir sind es. Sich das einmal bewusst zu machen, dass in jedem von uns, die wir getauft sind, Christus lebt und noch mehr leben will, macht eines deutlich, dass wir zumindest eine Lebensgemeinschaft mit Christus sind, und als Christen eine Lebensgemeinschaft miteinander durch ihn. Der Apostel Paulus spricht darum im ersten Korintherbrief in seinem zwölften Kapitel auch davon, dass wir alle zusammengehören, wie Glieder eines Leibes zum Leib gehören. Jedes Glied ist ja anders, aber alle gehören sie zu diesem einen Leib. So gehören wir zur Gemeinschaft der Glaubenden, zur Gemeinschaft der Kirche und das Haupt, das Haupt ist Christus. Ich denke, es ist auch ein schöner Gedanke, der die Wirksamkeit der Taufe noch einmal von einer anderen Seite her ins Licht hebt, dass wir nicht nur für uns selbst Christ werden. Ein Christ ist kein Christ, sondern dass wir hineingetauft werden in eine Glaubensgemeinschaft, die zutiefst Lebensgemeinschaft mit Christus ist und untereinander. Letztendlich ist darum Taufe ein ganz persönliches, ein sehr individuelles Geschehen, aber zugleich auch eines das uns hineinnimmt in eine große Gemeinschaft all derer, die in und durch die Taufe mit Jesus Christus zu Gott gehören.
0: Also schauen wir doch mal auf die Zeremonie der Taufe. Wie läuft denn eine
1: Taufe ab? Was geschieht denn da ganz genau? Wenn Sie an Ihre letzte Taufefeier denken, dann fällt es Ihnen auf, die Taufe ist ein richtiger Weg Gottesdienst. Wir begehen die Taufe. Es ist ein Weg, der nicht in der Kirche beginnt, sondern ganz bewusst vor der Kirche. Denn durch die Taufe wird ein Mensch hineingeführt, in die Glaubensgemeinschaft der Christen hineingenommen in die Kirche. Aber nicht einfach so, sondern ganz bewusst hält man vor der Kirche inne. Ein erstes großes Zeichen ist gewiss das Kreuzzeichen. Wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieses erste Zeichen ist ein gutes Vorzeichen, ein Pluszeichen, wie wir aus der Mathematik wissen. Das nächste ist dann, eine Frage, die eigentlich überflüssig klingt, aber sehr, sehr inhaltsreich und tief ist, die Frage, welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben? Ein Kind weiß, wenn die Mama ruft. Es ist etwas Schönes, dass ein Kind die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters kennt und dann auch kommt. Diese Frage nach dem Namen verdeutlicht noch einmal, was ich eingangs gesagt habe, dass jeder Mensch von Gott einmalig erdacht, erschaffen ja, dass jeder Mensch einmal gerufen und berufen ist zum Leben. Das wünscht man jedem Menschen, der sich taufen lässt, auch unseren Kindern, dass sie hineinwachsen in eine ganz lebendige Beziehung zu Gott, dass sie spüren, ich bin von Gott gerufen, hinein, berufen in ein Leben, nicht zuletzt ja vor allem auch mit ihm, sich von Gott angesprochen fühlen. Das ist der Hintergrund, warum ich die Frage nach den Namen stelle. Das Zweite eine Frage an Eltern, weil das Kind ja sich noch nicht äußern kann, noch keinen Taufwillen aussprechen kann, was er bitten sie für ihr Kind. Die Eltern antworten die Taufe und damit entscheiden sie sich ja wie in anderen Fragen die Erziehung auch für ihr Kind. Und ich glaube, gerade Eltern, die um die Taufe bitten, die diesen Taufwunsch für ihr Kind haben, drücken aus, dass der Glaube zu dem dazugehören soll, was dem Kind von allem Anfang an mitgegeben werden soll, hinein in das Leben. Die Taufe ist kein Selbstläufer. Man muss dem Kind helfen, dass es in Glauben hineinfindet. Darum schließt sich gleich die nächste Frage an, die darauf abzielt, ob die Eltern auch bereit sind, ihrem Kind zu helfen, damit es auch wirklich hineinwachsen kann in den Glauben, um aus dem Glauben dann heraus sinnerfüllt zu leben. Und darauf erwarten wir die Antwort Ja. Eine ähnliche Frage stelle ich dann auch den Patinnen, den Paten. Sie sollen ja als Wegbegleiter gerade im Glauben dem Kind helfen, zu seinem eigenen Glauben zu finden. Und das gelingt am besten dadurch, dass man mit dem Kind glaubt, dass man dem Kind das Christsein vorlebt, so überzeugend, dass das Kind diesen Glauben im wahrsten Sinne des Wortes dann auch abnimmt und für sein eigenes Leben annimmt. Nach diesen Fragen, die von Eltern und Paten bejaht werden, geht es dann tatsächlich einen entscheidenden Schritt weiter hinein in die Kirche. Es schließt sich der Wortgottesdienst an. Eine Lesung aus der Heiligen Schrift. Dieser nächste Teil der Tauflitikie verdeutlicht, dass Glauben vom Hören kommt. Ich muss erst von Gott hören muss erst ein Hörender sein von einer Botschaft, die sich im Wort offenbart. Wir sind ja eine Offenbarungsreligion, die sich im Wort offenbart. Das Wort ist Fleisch geworden in Jesus Christus. Und darum hören wir ein Wort Gottes, ein Wort des lebendigen Gottes. Dieses Wort Gottes, das die Gemeinde dann erreicht, wird in einer Ansprache ausgelegt, verständlich gemacht und im Anschluss daran kommt etwas, was sehr berührend ist. Selbst Menschen, die der Kirche und dem Glauben fernstehen, werden von diesen Zeichen sehr berührt. Denn jetzt sind die Eltern, die Paten, ja die Taufgemeinde eingeladen, dieses Kind zu segnen. Ein Zeichen des Segens, ein Kreuzzeichen auf die Stirn des Kindes zu zeichnen. Der Taufspender beginnt damit und lädt dann die anderen ein, auch zu segnen. Hier spürt man jenseits aller Worte im Segenszeichen wie gut es tut, wenn ein Mensch gesegnet wird und wie schön es ist, wenn wir segnen. Dazu sind wir ja berufen, dass wir zum Segen werden. Und das wird diesem Kind mitgewünscht, gleich zu Beginn der Taufliturgie. Der nächste tiefe Schritt noch weiter hinein in die Tauffeier ist die Allerheiligen Litanei. Wir glauben ja an die Erde, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Erde, aber zugleich sind wir als Christen ja auch dazu berufen, das zu suchen, was droben ist. So sehr wir in dieser Welt zu Hause sind, unsere Heimat ist im Himmel. Und deswegen öffnen wir uns in der Allerheiligen Litanei für den Himmel, für die Menschen, die uns schon voraus sind, die wir ganz bewusst hereinrufen in die Taufgemeinde. Und wenn wir dann aufstehen und diese Allerheiligen Litanei singen, mit Maria beginnend, und dann auch die Heiligen aufnehmend, die Namenspatrone der Taufgemeinde sind. Dann spüren wir, dass wir allein schon dadurch über uns hinaus wachsen. Der Himmel über der Erde gibt dem Leben ganz andere Horizonte. Und als Christen sind wir dazu berufen, himmelwärts zu wachsen, über uns selbst hinaus. Nach der Allerheiligen Litanei, oft für den Himmel, lohnt es sich dann, auch für fürbitte zu halten. Wir beten für Teufling. Und es ist schön, wenn man dieses Gebetsanliegen gemeinsam ins Gebet nimmt. Und wir spüren immer wieder, wenn Eltern, Paten, ja wenn die Taufgemeinde selbst Fürbitten mitbringt, wie viele Anliegen doch auf dem Herzen von Menschen liegen, denen ein Kind anvertraut ist. Nach den Fürbitten dann das Gebet um Bewahrung vor dem Bösen, auch das ist ein tiefes Anliegen. Wir wissen alle, dass das Leben des Menschen immer wieder auch in Gefahr steht, dass es auch die Macht des Bösen gibt in dieser Welt. Umso mehr ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass das Gute stark ist, dass Gott stark ist und dieses Gebet und der Auflegen der Hände um Bewahrung vor dem Bösen glaubt an die Macht und die Kraft des Guten. Die Taufasserweihe. wir haben ja vorher vom Taufwasser der Osternacht gesprochen, wenn ein in der Osternacht geweihtes Taufwasser zur Verfügung steht, dann nehmen wir gerade in der Osterzeit dieses Osterwasser. Außerhalb der Osterzeit wird das Wasser im Taufbrunnen, im Taufbecken geweiht und ganz bewusst unter den dreifaltigen, lebendigen Gott zum Taufwasser für das Kind. Das Taufwasser ist ja zunächst auch ein sprechendes Symbol für das, was Taufe schenkt. Das Taufe verheißt, Wasser schenkt Leben, Wasser erhält Leben, Wasser schenkt Reinigung. Das alles schenkt Taufe auch. Aber gerade dadurch, dass dieses Wasser zum Taufwasser wird, wird es auch zu einem Quell für das ewige Leben. Zu einem lebendigen Lebensquell für die Ewigkeit. Das ist das, was in der Taufwasserweihe spürbar werden soll. Wir loben dich, wir preisen dich antwortet die Taufgemeinde immer wieder und es ist ein großer Lobpreis über diesen Quellen ewigen Lebens. Wir haben dann Taufass in unserer Mitte. Was jetzt noch fehlt, liegt auf der Hand das Bekenntnis des Bekenntnisses Glaubens. Ohne Glaube keine Taufe, so ist das nun einmal. Und wenn Erwachsene getauft werden, frage ich Erwachsene selbst nach ihrem Glauben. Dort aber, wo Kinder getauft werden, und das ist ja in der Regel bei uns der Fall, frage ich stellvertretend, für das Kind, die Eltern und die Paten. Aber der Frage nach dem Glauben steht eine andere Frage dreimal voraus, woran sie nicht glauben. Vor dem Ja des Glaubens ein Nein, eine Absage, ein Widersagen dem Bösen gegenüber. Und diese Fragen, die gehen tatsächlich unter die Haut. Widersagen sie dem Bösen, um mit der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Ich widersage. Das muss jeder für sich tun. Widersagen sie den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über sie gewinnt. Und schließlich widersagen sie dem Satan, dem Urheber des Bösen. Das sind ganz große Antworten, die bewegen. Und die dann ja auch bewegen sollen, dass wir uns vom Bösen abwenden und hinwenden zu Gott, der das Gute ist, der die Liebe ist. Und zu ihm dann Ja sagen, ich glaube Glaube heißt lateinisch Credo und das bedeutet Cordo, ich gebe mein Herz. Kein Lippenbekenntnis soll folgen, sondern ein Bekenntnis aus ganzem Herzen, das Ja sagt zu Gott. Dieses dreimalige Ich-Glaube bestätigt den Glauben der Kirche, das Glaubensbekenntnis. Und dann folgt unmittelbar die Taufe. Glaube und Taufe gehört unmittelbar zusammen. Meist hält die Patin der Pate manchmal auch die Mutter, das Kind und der Taufspender tauft so, wie Christus es gesagt hat, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Aber damit ist ja die Taufe noch nicht abgeschlossen. Es gibt ja auch die ausdeutenden Riten, ganz besondere Zeichen, die die Taufe noch mal in einer ganz besonderen Weise
1: sichtbar werden lassen. Tatsächlich ist die Taufspennung für sich genommen ein sehr einfaches Vollziehen denn es gibt ja auch so etwas wie eine Nottaufe, dass unter schwierigen Umständen eine Taufe gespendet wird. Hier genügt tatsächlich Wasser und einer, der die Taufe spendet. Und der Taufspender muss ja nicht einmal ein getaufter Christ sein. Es genügt schon, wenn einer getauft werden will, der Taufwille, und einer, der Taufe spendet, der das tun will, was die Kirche tut, wenn sie die Taufe spendet. Also ein ganz einfaches Sakrament in Zeiten der Not. Aber in der Regel feiern wir die Taufe als ein großes Fest des Glaubens. Die Taufe ist ja das Sakrament, das zu allen weiteren Sakramenten dann den Zugang eröffnet. Und darum nehmen wir uns Zeit, das, was in der Taufe geschehen ist, zu verdeutlichen, es sinnenfällig aufzuschließen. Das nennt man ausdeutende Riten. Das, was als nächstes folgt, ist die Salbung. Die Salbung des Kindes, des Scheitels, eines Neugetauften mit Grisam. Grisam ist ein naturreines Öl, versetzt mit kostbarem Balsam, meist noch mit Duft versetzt, also ein wirklich sinnenfälliges, ein duftendes Ereignis, das zum einen deutlich macht die große Würde, die in der Taufe einem Menschen zuteil geworden ist, der Mensch heißt ja nicht nur Christ, er ist Christ und Christus heißt ja der Gesalbte. Zum Priester, König und Propheten wird der Neugetaufte jetzt gesalbt. Und dann wird dieser neugetaufte Mensch aus einem Menschenkind, ist ein Christkind geworden. Nach der Krise am Salbung wird der Neugetaufte mit dem Taufkleid, dem weißen Taufkleid angekleidet, dieses Taufkleid soll nicht zu Beginn der Taufe schon angezogen werden, sondern wie gesagt als ein Zeichen, das versinnbildlich verdeutlicht, was in der Taufe geschehen ist nach der Taufspendung. Es ist etwas Schönes, das plötzlich sichtbar wird, dass aus einem Menschen, einem Menschenkind, ein Christ, ein Christkind geworden ist. Und während das Taufkleid angezogen wird, kommt der Apostel Paulus zur Sprache der gesagt hat, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angezogen. Ein schönes Bild. Auch Jesus Christus hat ja oft in Bildern gesprochen. Das wird jetzt deutlich, wenn die Taufkerze angezündet wird. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Lebenslicht des Glaubens ist ja im Grunde genommen ein Überlebenslicht. Und dieses Überlebenslicht, das nehmen wir nicht von irgendwo her, sondern vom Licht der Osterkerze, diesem Zeichen des Überlebens über den Tod. Dieses Lebenslicht, Licht vom Licht nehmen und dann in die Hände des Vaters geben, dieses Licht der Taufkerze. Oft lade ich Kinder ein, dass sie ihre eigene Taufkerze mitnehmen und Licht vom Licht nehmen. Dazu ist letztlich das Licht bestimmt dass wir das Licht für uns empfangen. Christus leuchtet ein, hat einmal Hans-Russ von Balthasar gesagt, damit wir es dann noch ausstrahlen. Und dazu ist dieses Licht wie geschaffen, dass Jesus Christus dieses Licht uns einleuchtet und wir dieses Licht dann ausstrahlen. In der Taufe wird das Licht an den Vater gegeben, dieses Tauflicht, und breitet sich dann aus an alle, die ihre Taufkerze mitgenommen haben. Manchmal ist es so, dass diese Taufkerze letztes Mal leuchtet, im Requiem. Aber schon vorher lohnt es sich immer wieder einmal die Taufkerze hervorzuheben und sie ganz bewusst anzuzünden. Dankbar dafür, dass wir dieses Lebenslicht von Christus in uns tragen, dass Christus in uns leuchtet. Oder wie es so schön heißt, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Ein wunderbares Zeichen, das uns in der Taufkerze geschenkt ist. Das vierte der ausdeutenden Riten ist ein sprechendes Zeichen. Mit dem Ruf Ephata, Ephata heißt Aramäisch, heißt auf Deutsch öffentlich. Mit diesem Ruf Ephata hat Jesus ja einmal einem Taubstummen die Ohren geöffnet und auch den Mund. Das vollzieht der Taufspender auch in der Taufe. Er bezeichnet die Ohren des Kindes mit einem Kreuz und dann auch den Mund. Und er sagt dazu, wie Jesus Christus den Taubstummen die Ohren geöffnet hat und den Mund. So öffne auch dir deine Ohren, damit du das Wort Gottes hörst und mit deinem Mund dann auch bekennst zum Lob Gottes und zum Heil der Welt. Das wünsche ich auch jedem Neugetauften, dass er das Wort Gottes immer wieder neu hört, dass er in seinem Herzen versteht. Und wovon das Herz voll ist, das ist ja auch ein Wort aus der Heiligen Schrift. Davon spricht dann auch der Mund. Darum wird es letztlich ankommen, dass wir von dem Glauben, den wir in der Taufe empfangen haben, dass wir von Christus, der mit der Taufe in uns lebt, Zeugnis ablegen, nicht zuletzt dadurch, dass wir diesen Glauben weitergeben, weiterzählen und so Verkündiger werden des Glaubens an Jesus Christus. Der Weg dann führt vom Ort der Taufspendung hin zum Altar. Die feiernde Gemeinde versammelt sich um den Tisch des Herrn, jener Tisch, an dem dann der Teufling später das Sakrament der Eucharistie empfangen wird, und in die Malgemeinschaft aufgenommen werden wird. Das unser ein gemeinsames Gebet, das noch einmal deutlich zur Sprache bringt, dass es letztendlich darum geht, nicht erwachsen zu werden im Glauben, sondern ein Leben lang Kind zu bleiben in diesem Vertrauen der Kindschaft Gottes. Vater unser im Himmel, das ist etwas Wunderbares, das uns zugleich auch daran erinnert, dass wir ja miteinander Kinder Gottes sind, dass wir Brüder und Schwestern sein dürfen mit Jesus Christus, dass wir alle Glied des Volkes Gottes sind, dass wir alle miteinander zur großen Familie der Kinder Gottes gehören, weil wir Gott aber unseren Vater nennen dürfen. Auch das ist letztendlich ein tiefes Geschenk der Taufe, dass sie uns hineinnimmt in die lebendige Glaubensgemeinschaft der Getauften, in die Gemeinschaft der Christen weltweit. Nach diesem Vater unser steht dann noch einmal, und das ist auch schön, ein Wort des Segens. Das Kind ist von vielen gesegnet worden, alle, die bei der Taufe dabei waren, vor allem die Eltern, die Patin, werden dann noch am Ende der Tauffeier gesegnet. Und dann steht in der Tauffeier oft ein Marienlied noch am Schluss, wo wir ganz bewusst auch die Mutter Gottes um ihren Schutz und um ihren Segen bitten, dass sie mit ihrer mütterlichen Liebe und Fürsorge das Kind und seine Familie begleiten möge. Die Taufe ist ein guter Anfang, ein wichtiger Anfang. Die Taufe ist der Anfang im Glauben für Christen. Aber zugleich ist die Taufe kein Selbstläufer. Wir können nicht sagen, einmal getauft und der Glaube ist für immer sicher. Nein, der Glaube will sich entfalten, Glaube will leben und sich weiterentwickeln. Und deswegen ist es schön, dass wir am Christsein dranbleiben, dass wir ein Leben lang versuchen, noch mehr Christ zu werden. Und das gelingt uns am besten, das habe ich eingangs ja sagen dürfen, im Blick auf Jesus Christus, auf ihn schauen, auf ihn hören, von ihm ablesen, worum es Gott geht.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Lindel, für Ihre Ausführungen. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921 110. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328921110. www.hore.org, unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung auch bald zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio bist ist spendenfinanziert. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um das Gebet und um den Segen bitten.
1: Wir haben viel nachgedacht über den Glauben, über Eltern, denen ein Kind anvertraut ist. Eltern bewegt viel im Blick auf ihr Kind. Und Eltern haben ihrem Kind viel mitzugeben. Kinder lernen zunächst von ihren Eltern. Was Kinder von ihren Eltern hoffentlich auch lernen dürfen, was Eltern ihrem Kind mitgeben, was Eltern für ihr Kind tun, ist beten. Es ist etwas Schönes, wenn Eltern für ihr Kind beten, es ist etwas Schönes, wenn Kinder mit ihren Eltern beten lernen. Es ist etwas Schönes, wenn in unseren Familien gebetet wird. Und darum ist in den Tauffeiern, die ich Eltern anbieten darf, immer auch der Wunsch nach einem Gebet mit enthalten. Und viele greifen diesen Wunsch ganz persönlich auf und beten am Anfang oder eben auch am Schluss der Tauffeier für ihr Kind. Ein Gebet, das viel zum Ausdruck bringt, dass Eltern auch gerne zur Hand nehmen, um im Rahmen einer Taufe für ihr Kind zu beten, möchte ich jetzt am Ende unserer Credo-Sendung mit Ihnen zusammen beten. Beten wir es miteinander und beten wir es vor allem für unsere Kinder, die uns allen anvertraut sind, uns Priestern, Ihnen vielleicht, die Sie Enkelkinder haben, Ihnen, die Sie Eltern sein dürfen und all den vielen, die Kinder kennen, die in der Schule, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis mit Sorge tragen dürfen, dass Kinder heranwachsen, zu guten Menschen werden und gebe es Gott auch zu überzeugten Christen. Guter Gott, der du uns trägst, trage du auch unsere Kinder, hilf uns tragen. Trage du mit, wo unsere Kräfte nicht hinreichen, unsere Kinder zu tragen. Trage du sie, wenn wir sie nicht mehr tragen können. Und segne sie und auch uns, die wir deine Kinder sind und bleiben dürfen, ein Leben lang und für eine ganze Ewigkeit. Amen. So segne uns und die Menschen, die uns anvertraut sind. So segne uns, die wir seine Kinder sind und bleiben dürfen, der Mächtige und gute Gott, der unser Vater ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.